0: Bonjour et bienvenue dans Le Coin Pop pour cette deuxième partie de podcast sur The Office. Alors si vous avez écouté le premier, vous avez entendu l'équipe nantaise du podcast euh, discuter de la série. Mais on avait aussi demandé à des poditeurs euh, de nous envoyer leur avis sur la série et euh, on a eu euh, quelques réponses. Vous allez donc entendre euh, dans l'ordre, dans, dans cette prochaine demi-heure, Quentin, que vous avez déjà pas mal entendu dans After Watch Pen ou même sur Le Coin Pop. Euh, Juliette, que vous pouvez entendre dans Sons Like Teen Spirit un podcast sur les comédies adolescentes. Marvin, pour qui c'est le premier podcast. Et enfin, Guigui, euh, qui est un habitué du coin puisqu'on euh, fait régulièrement des podcasts ensemble et qu'il en publie lui-même. Euh, bonne écoute et à tout à
1: l'heure. Ooh,
2: brownies Je prends deux pour que je les peux et les manger à ma leisure plus tard. plus 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 plus. Tu
0: prends
2: deux Oui, mais l'un de ces autres, M. Atelier. Oui Pourquoi pas vous à lui en Costa Rica
0: Um, I'm just gonna hand it to him right now. <laughs>
2: okay, weirdo. Why is that why is that weird? She said she's gonna give it to him right now. <laughs> <laughs> she's probably going to, because they sit next to each other. Yeah, they used to. Toby works here again.
1: Oh, can you imagine? Oh no. Oh. You don't know. I don't know. What? You should probably just meander back there. Take a look. See if hmm. he's see if he's back. Dare I? <laughs> you know what? I'm going
2: to. For old time's sake. Great practical joke, Jim. You got me to go to the annex.
1: No GOD No God, please no. No. No.
2: No! Salut, c'est Quentin. Vous m'avez peut-être déjà entendu sur Le Coin Pop pour parler de Watchmen, de Lost ou de Star Trek. Aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir parler de The Office. C'est vraiment devenu, ces dernières années, une de mes séries euh, préférées. Euh, je suis un gros consommateur de séries télé, mais pourtant je consomme quasiment pas de, de séries comiques. Euh, je suis assez difficile en termes de, 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 de films ou séries euh, comiques, mais j'aime vraiment l'humour cringe. Euh, man avec Steve Carell également 1 euh, et 2 les, les, ces deux films font vraiment partie de, de mes films préférés, je me les mate tout le temps je les connais maintenant euh, par cœur ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir euh, The Office et donc euh, dès que c'était dispo euh, en France sur euh, Amazon Prime Video, je me suis vraiment jeté dessus il y a 2 ans je crois, 3 ans, je sais plus à l'époque c'était que que en anglais, il y avait pas de enfin il y avait les sous-titres anglais mais pas pas français. C'est une série que je trouve vraiment incroyable. j'adore. et là je suis actuellement en plein dans mon deuxième visionnage complet de de la série que j'avais commencé au, au début du confinement, j'ai presque terminé. C'est une série que je trouve assez inégale quand on y réfléchit dans dans son intégralité avec les neuf saisons et selon moi le vraiment le, le pic de la série, c'est vraiment les les saisons 4, 5 et 6. Mais après, ça se regarde vraiment de façon super fluide. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, saison 4, 5, 6 euh, et surtout 5, en fait. Donc, ma, pour répondre à la question, euh, ma saison préférée, c'est la saison 5. Parce que je trouve que... Hum... La 1, 2, 3, ça met peut-être un peu de temps à vraiment se mettre en place, je trouve, il euh, y a vraiment un énorme gap en termes de, de qualité et de production entre la, la première et la deuxième, euh, ensuite il y a pas mal de choses de la 3 que j'aime un petit peu moins on va dire, et euh, je trouve que ça décolle vraiment avec l'A4, avec euh, par exemple un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode de la série, selon moi, l'épisode Diner Party. Euh, mais par exemple, je suis pas archi-fan de la relation Michael-Jane, et donc voilà, c'est l'A4, euh, c'est pas, pas forcément ma préférée. Par contre, en saison 5, il y a vraiment des, tous les moments, les meilleurs moments de la série, selon moi. Euh, tout le passage avec Toby, euh, l'épisode du surplus... Euh, l'épisode de Noël de la saison 5, l'épisode, le Noël marocain, c'est vraiment mon, 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 épisode de Noël de The Office préféré. Le duel Andy Dwight aussi. Du coup, forcément, le, bah, ça doit être le deuxième meilleur, selon moi, épisode de The Office, l'épisode stress, stress Relief. Euh, tout le passage avec Idris Elba, que, que je trouve vraiment bien, surtout au second visionnage. Euh, tout le passage à Michael Scott Paper Company, que je trouve mortel. Euh, ça plus la relation Michael Holly que j'aime vraiment beaucoup euh, la demande en fiançailles et en plus euh, voilà cette saison qui se finit sur le le, le fait qu'on a qu'on apprend que Pam est enceinte, je trouve que la 5 c'est la plus solide, c'est selon moi c'est c'est vraiment la meilleure. Euh, après en saison 6 on passe sur quelque chose de parfois encore plus cringe dans l'humour, mais avec des épisodes un peu plus inégaux, j'aime beaucoup la 6 aussi. Après, 7, 8, 9, on est en, on est en dessous, je trouve. Forcément, ça, ça baisse un peu, euh, même s'il y a quelques fulgurances sur le, la, le, la globalité, voilà. Euh, du coup, en parlant de saison 5, euh, selon moi, c'est là où il y a les meilleurs openings. Euh, J'en ai retenu trois principaux euh, le premier qui m'est venu en tête c'était le, le Chili de Kevin sur l'épisode Casual Friday euh, donc l'épisode 26 de la saison 5 je trouve cette intro vraiment super j'adore le perso de Kevin euh, je trouve que ce qui fait vraiment la force de, de la série c'est tous, tous ses seconds rôles en fait euh, et donc là la voix off de Kevin la façon dont cette intro est montée je trouve ça vraiment génial, c'est très court, c'est très efficace j'adore euh, ensuite je mettrai en numéro deux de, dans mes openings préférés l'opening de stress relief forcément euh, à ce moment-là de la série on ça moi je m'attendais pas à ce que ça puisse partir si loin en fait euh, surtout dans le bureau euh, ils éclatent tout euh... c'est Dwight le, le meneur de, de ce truc là et on en reparlera après par rapport à mon perso préféré mais j'adore cette intro que je me repasse très souvent elle est dispo sur YouTube et je sais pas des fois j'ai un coup de mou ou quoi et je me repasse ces trucs de quatre de minutes là c'est j'adore ce passage et en ensuite le, le retour de Toby forcément ultra classique euh, euh, cette série de toute façon c'est une vraie source de, de mêmes et ce passage je le trouve vraiment super là c'est vraiment euh, Michael Scott dans toute sa splendeur et la relation Toby-Michael je le trouve vraiment vraiment génial donc voilà pour mes trois openings préférés, il y en a quelques-uns de sympas aussi sur la saison 6 comme le le Silent Killer de, de Toby, euh, c'est l'épisode euh, l'opening de l'épisode 25 de la saison 6, euh, le Recyclops de Dwight que j'adore aussi sur l'épisode 11 de la 6 ou le l'intro parcours de bah je crois que c'est il me semble que c'est, j'ai pas noté, je crois que c'est le premier épisode de la saison 6 aussi. Et donc pour mon perso préféré, tout de suite j'ai pensé à Dwight, j'adore le perso de Dwight, alors c'est un perso qui évolue pas trop euh, sur les 9 saisons qu'avoir quasiment pas, il est vraiment euh, toujours égal à lui-même, c'est pour ça que je l'aime autant, j'aime vraiment euh, sa façon de penser, tout ce délire avec les armes, la ferme, etc., je trouve que c'est un des acteurs, c'est peut-être même, à mon avis, en tout cas, l'acteur qui fait peut-être le plus de boulot là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression, même si, il bon, y a Steve Carell qui arrive juste après. Euh, mais donc Dwight tout de suite euh, en numéro 1 et euh, suivi étrangement juste après de Andy euh, j'aime vraiment beaucoup le perso d'Andy surtout là sur mon deuxième visionnage parce qu'en fait je l'aimais vraiment pas quand il est arrivé je suis vraiment pas fan de, de l'acteur en plus mais en fait on apprend à l'aimer c'est le perso qui je trouve a la peut-être la meilleure évolution en termes d'écriture de toute la série et euh, finalement c'est peut-être un des plus attachants selon moi hein, vraiment avec tout ce qui lui arrive par rapport à Angela, à Erin, puis j'adore toutes ces conneries de, de, de chant, son, son groupe, là, euh, le passage avec son frère, l'épisode de, de la saison 7, euh, Sweeney It Out, là, avec le, la, la pièce de théâtre, je trouve, je trouve vraiment mortel. Donc euh, Andy, quasiment à égalité avec euh, Dwight, je vais tricher, en dire en citer deux. Euh, donc voilà ce qui est, de mon avis, euh, général sur euh, The Office, cette incroyable série. Merci beaucoup Manu. When I said that I wanted to have kids, and you said that you wanted me to have a vasectomy, what did I do? And then, oh, when God. you said that you might want to have kids, and I wasn't so sure, who had the vasectomy reversed? And then when you said you definitely didn't want to have kids, who had it reversed back? Snip, snap, snip, snap, snip, snap! I did! Okay. You have no idea the physical toll the three vasectomies have on a person! This is our receptionist, Pam. Pam! Pam, <coughs> Pam!
3: Je pense que j'ai découvert The Office au bon moment. Et je ne le savais pas à ce moment-là, mais le hasard parfois fait bien les choses. C'est-à-dire que en dehors du fait que 2020 a été une année plutôt compliquée pour tout le monde, parce qu'il y a éventuellement une épidémie mondiale, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, personnellement, ça n'a pas été la bonne année. C'est-à-dire que on est parti sur du burn-out qui m'a qui m'a paralysé entre guillemets euh, pendant des mois. Et j'ai regardé The Office. Et je pense que cette série m'a aidé à un point tout à fait inimaginable. Alors éventuellement, je vanterai les qualités de la série après pour montrer que j'ai, que je sais <rire> que j'ai quelques qualités d'analyse de temps à autre, mais je pense que c'est personnellement finalement que cette série m'a le plus touchée et que c'est peut-être ça le plus important, en fait, selon moi, chez elle. C'est-à-dire qu'avec The Office, j'ai trouvé une famille. <rire> Très rapidement, euh, c'est les, les personnages. J'avais l'impression de les connaître. J'avais l'impression que c'était mes amis, et, et ça faisait du bien. Et ça m'a créé un espèce de cocon de sécurité qui est, je pense, lié aussi à la à la manière dont est tournée la série, qui finalement ne sort presque pas du bureau. Elle sort un petit peu, mais elle sort presque pas cet open space. Et finalement, l'open space devient notre chambre, l'open space devient notre salon. Et on, on, on vit avec eux. Je me rappelle, quand j'avais commencé la série, j'avais un peu peur au début de cet aspect. Je me suis dit, est-ce que je vais pas un peu m'ennuyer si on quitte pas euh, ce tout petit espace Et en fait, non. Finalement, on l'habite, cet espace. On est avec eux. Et ils participent à créer quelque chose de très sécurisant et de très rassurant dans la série. Et il aide au fait qu'on pense qu'on est avec les personnages. Et je pense qu'il permet le, le, le succès et la force de cette série. Et donc finalement, voilà, j'ai trouvé un espèce d'espace rassurant, agréable, doudou. Et... Pam. <rire> non, il faut que je parle du personnage de Pam, en fait, parce que c'est mon personnage préféré de toute la série. Et parce que je trouve son développement absolument merveilleux. Et extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Pam, quand, on, quand la série commence, elle se laisse complètement marcher dessus, elle n'ose rien faire, elle est complètement passive euh, dans sa vie. Et euh, plus la série avance, plus elle va devenir active dans sa vie. Et... Euh, Jusqu'à devenir un, un personnage absolument euh, absolument merveilleux, qui a beaucoup de confiance en elle, avec des hauts et des bas évidemment, mais, mais voilà. Et je me suis immédiatement identifiée à Pam en fait, euh, car je lui ressemble sur énormément de points. Et voir ce personnage progresser, évoluer ainsi, ça m'a c'est tout con hein, mais ça m'a tellement aidé en fait je, je me calquais sur elle des épisodes où elle fait des, des grosses avancées par rapport à son à son anxiété générale ou quoi et ben moi le lendemain j'avais envie de faire une grande avancée et à la fin euh, à la toute fin de la série quand euh, Pam nous parle et dit euh, j'espère que j'ai pu être inspirante ou euh, ou j'espère que j'ai pu donner euh, j'ai pu dire à des femmes qu'elles pouvaient agir sur leur vie moi, j'étais bon, en larmes, j'étais en miettes, euh, mais voilà, c'était incroyable, en fait, la justesse, finalement, des paroles de, de ce personnage à ce moment-là, et la justesse de l'écriture, parce que oui, pam me permet ça, en fait et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très fort dans cette série qui fait qu'on est avec eux, en fait, et au point où ils influencent, ils peuvent influencer notre vie de manière totalement drastique. Et je pense que c'est lié à plein de choses. Je pense que la forme du mockumentary aide énormément, parce qu'il y a quelque chose de très réaliste. Il y a le fait qu'ils nous parlent, du coup, souvent en regard caméra, donc on a l'impression d'être impliqués. Et je pense que les, les quelques regards caméra qui sont distillés euh, ça et là dans les épisodes... Euh, sont géniaux en fait et extrêmement brillants et en termes d'humour et en termes d'implication du spectateur. Parce que euh, c'est. J'ai l'impression, enfin j'en sais rien, je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais. C'est un peu une, une version euh, différente des rires enregistrés et une version euh, beaucoup plus intéressante, je trouve, qui vraiment nous implique parce que les rires enregistrés donc, euh, quand on regarde Friends, par exemple, sont là un peu pour, pour nous indiquer quand on est censé rire et même, sont, je pense, sont censés créer une connivence entre le spectateur et la sitcom où on entend des gens rire. Et on se dit, ah, je ris avec eux ou pas. Mais voilà, il y a ça. Et il n'y a pas de rire enregistré dans The office Mais par contre, il y a ces regards caméra. Et ces regards caméra, je pense que parfois, ils sont un peu pour nous regarder, nous dire, c'est drôle ça quand même. Ça, à vous, c'est marrant. Et souvent, c'est Jim, d'ailleurs, qui les fait. Parce que Jim euh, Jim ou Pam, d'ailleurs. Parce que les deux, c'est les deux qui sont les plus conscients de la bizarrerie de leurs collègues. Et euh, c'est les plus normaux aussi. Ils sont très normaux. Donc, je pense qu'on on est beaucoup à s'identifier à Pam ou à Jim. Et notamment leur histoire d'amour. Et, euh, et du coup, ils nous font souvent ces regards caméra et je trouve ça brillant parce que donc comme je disais je pense que c'est un peu du allez vas-y rigole avec nous c'est rigolo en fait et on t'implique dedans t'es avec nous t'es notre complice tu vas rigoler en fait et, euh, et je trouve ça brillant il y a vraiment tout un, tout un travail de grande implication dans la série et de grande implication du spectateur qui fait qu'on a plus que toutes les autres sitcoms que j'ai regardées et maintenant à force j'en ai regardé pas mal fait que, selon moi, elle marche mieux que toutes en fait. C'est vraiment ma favorite, j'ai jamais autant pleuré, j'ai jamais autant ri, et j'ai jamais autant eu l'impression, en fait, d'être invitée avec ces personnages et... Euh d'être avec eux. Et, euh, et donc voilà, ça passe par plein de petits trucs. Donc la forme du mockumentary, euh, les regards caméra, la normalité aussi des personnages, le fait que ce soit tous des losers d'une certaine façon, qu'ils aient plein de défauts. Euh, Michael Scott, parlons-en. Euh, on est tous un peu Michael Scott, je pense. C'est-à-dire ce personnage complètement malaisant. Et... Euh et qui est pétrie de, de bonnes intentions, mais qui fait n'importe quoi. Je pense qu'on se reconnaît tous dans cette maladresse. On se reconnaît tous, bah, on est beaucoup, je pense, de femmes à se reconnaître. Donc, comme je disais, chez Pam sais pas, mais le fait que qu'elle s'affirme, euh, je pense que beaucoup se reconnaissent chez Jim mais c'est son côté un petit peu maladroit avec Pam, surtout. Euh, leur histoire d'amour, mais pfiou <rire> Moi, j'ai créé une obsession sur ce couple, euh, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement réaliste dans le euh, « je te regarde, tu me fuis, je te suis, je machin ». Et en même temps, il n'y a jamais de grand drame, il n'y a jamais de grand truc, il y a quelque chose vraiment dans la normalité dans cette série. Finalement, ok, les personnages sont très hautes en couleur mais à part, on va dire peut-être Dwight ou Angela, qui eux quand même sont assez extrêmes, à part eux deux, ils sont tous normaux en fait et, et c'est assez fantastique. Ils sont pas trop beaux, ils sont pas trop riches. Par exemple je, à nouveau je vais comparer avec Friends. Friends qui est une série, il faut savoir que pourtant j'adore. Hein. Mais Friends quand tu vois les, les trois femmes euh, Monica, Rachel, Phoebe elles sont toutes les trois tellement belles, tellement machin que oui on s'identifie un peu à leur trait de caractère très clairement mais en même temps il y a quand même une distance. Mais alors que alors que des personnages comme Angela, comme Pam ou, ou Phyllis, en ce qui concerne que je me, comme je suis une, une femme c'est plutôt vers les femmes en général que je m'identifie et ben bah quand on les voit elles trois elles sont assez jolies mais c'est pas non plus c'est pas Jennifer Aniston de Friends quoi mais finalement du coup il y a voilà on, on s'identifie beaucoup il y a quelque chose de la de la normalité dans cette série qui est très forte et euh, je parlais par exemple du personnage de Dwight où je disais que lui c'est un peu différent parce que il est un peu plus extrême et en même temps au fur et à mesure que la série avance il devient de plus en plus humain de plus en plus normal entre guillemets et euh, finalement, pareil, en fait, il devient cette, une espèce de, de figure, en fait, de la, de la normalité touchante, de la normalité qui nous parle, de... En fait, être normal, ça peut être cool, et tu peux être normal, et on peut faire un film sur toi, en fait. T'as pas besoin d'être le plus beau, t'as pas besoin d'être le plus riche, et voilà. Et ce qui est génial, c'est que du coup, la série s'en sert aussi pour avoir des vrais propos politiques, je trouve, et euh, surtout sur le monde du travail, la série est extrêmement critique, mais elle est critique d'une façon si si satirique, si, si, si acérée, c'est vraiment fantastique. Euh, moi, une réplique qui m'a marqué, c'est dans la dernière saison... Où Stanley dit à propos de Andy qui veut réaliser son rêve, il dit que Andy appartient à la génération qui pense qu'elle peut tout faire. Et après il dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il est, qu est, qui est advenu de la génération qui sait qu'elle ne réalisera aucun rêve et qui sait qu'elle va travailler toute sa vie jusqu'à mourir d'un arrêt cardiaque. Et cette réplique elle est fantastique parce que déjà elle, il rentre, voilà, <rire> disons les choses. Mais en plus elle montre vraiment tout le propos de la série en fait sur cette critique du monde du travail, de la passivité, mais aussi comment rendre le monde du travail plus sympathique, comment se trouver des, des amis. Et finalement, la série, elle se conclut dans l'idée que, que le travail, c'est pas la vie. Et que euh, la vie, c'est les amis, la vie, c'est les couples, la vie, c'est machin. Et certes, c'est entre collègues qui sont devenus amis. Mais voilà, la, la série te montre que euh, c'est pas ça et que c'est pas tout et que en fait euh, le monde du travail c'est chiant et qu'il faut trouver un, un autre moyen et et voilà et elle est très critique vis-à-vis -vis de tout ça et je trouve ça euh bah, très beau et très fort et je pense qu'à nouveau Dwight représente bien ça c'est-à-dire qu'il est obsédé par le travail, c'est un bourreau de travail au début, il veut être le meilleur, il veut voilà, et à la fin en fait il s'en branle, ce qu'il veut c'est être papa et ce retournement de situation sur ce personnage le fait que soudain il est obsédé par la paternité est très belle en fait et montre que bah non, à nouveau le monde du travail c'est pas tout en fait et que euh, le personnage peut se développer il y a un droit à un développement ailleurs que dans la performance de la vente du papier Bref, euh, c'est déjà beaucoup trop long. Et euh, donc voilà, donc euh, c'était ma capsule trop longue sur, <rire> sur The Office, qui est une série qui est fantastique, fabuleuse, qui m'a probablement sauvé la vie d'une certaine façon. Et maintenant, je fais beaucoup mieux. Et je pense réellement et sincèrement que The Office et Pam, surtout ma petite pomme euh, m'ont aidé à aller mieux et ça va devenir une série doudou pour toujours et je la re-regarderai avec plaisir et même les dernières saisons que moi je trouve quand même bien, qui n'ont peut-être pas le brio des autres mais qui sont quand même bien et, et voilà, vive y office I hate the idea that someone out there hates me
1: I even hate thinking that Al-Qaeda hates me I think if they got to know me, they wouldn't hate me but Karen knows me and she still hates
4: me. So. sur la série euh, très positif. Euh, je trouve que une série, euh, drôle, bien fichu, avec des une, une galerie de personnages assez euh, variés euh, les, les, les uns des autres. Euh, moi c'est un peu particulier parce que j'ai j'ai maté toute la série en fait en une fois là en début d'année avant ça j'avais vu simplement quelques épisodes par ci par là mais voilà je m'étais jamais vraiment intéressé donc j'ai pas j'ai pas vécu le l'engouement le, et l'intérêt que les gens ont pu avoir depuis euh, depuis 2005 en, en suivant euh, en suivant toute la série mais je trouve que c'est... Euh, c'est une série qui a abordé des, des au-delà de, de son côté humoristique, euh, qui a abordé des, des sujets, euh, enfin des vrais sujets, euh, l'histoire de, de racisme, et de, de harcèlement sexuel au, au bureau, euh, le côté euh, entreprise euh, en difficulté à cause de la crise économique, tout ce qui est en rapport avec le papier. Euh, voilà, ça aurait pu se passer, euh, je sais pas, dans un, dans une rédaction ou un journal, ça aurait pu être un petit peu là, la, la même idée. Donc euh, voilà, sous le côté humoristique ultra ultra présent ça ça parlait de de, de ça abordait des, des vrais sujets par par moment et et voilà sinon c'est une série vraiment qui est, qui est très à mon sens très drôle ça commence à s'essouffler je trouve à partir du du départ de de Steve Carell qui était vraiment euh, euh, le moteur euh, comique de la série, alors après ça y a, y, ça a été pénible de continuer la série après son départ mais c'est vrai qu'on euh, est dans des situations un petit peu plus vues euh, c'est un petit peu moins original et puis les, les nouveaux personnages qui sont amenés sont pas forcément euh, aussi intéressants ou, ou aussi bien écrits mais bon c'est pas, pas non plus désagréable mais c'est un petit peu moins bien mais j'ai quand même pris euh, je me suis quand même bien amusé à, à la regarder de, de bout en bout euh. Niveau personnage préféré, je crois que je vais en retenir euh, cinq, euh, quatre euh, personnages vraiment vraiment attachants et, et euh, un dernier pour le gimmick. Euh, bah, je commencerai, je pense, par euh, Michael, euh, qui est bah, le moteur euh, comique de la de la série. Euh, je pense que j'ai rarement vu un personnage aussi euh, aussi bête et aussi stupide dans une série télé, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment jouissif. Steve Carell. Euh, et à fond dans le rôle est vraiment et vraiment excellent là-dedans euh, il passe de je trouve que dans la toute première saison et quand on le découvre, enfin moi ça m'a fait cet effet il, il est tellement bête stupide et ignorant qu'il en est même agaçant et à des moments en fait euh, on tape T'as presque envie que il que y en ait un qui lui mette euh, la main dans la gueule parce que euh, il, est, euh, il est vraiment euh, il est vraiment révoltant par certains de ses comportements. Mais euh, euh, petit à petit, puis à partir de la saison 2, je trouve qu'ils ont un peu. Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais ils ont adouci la chose. Et ça. Oui, c'est peut-être parce qu'on s'y habitue, mais je trouve que ça passe mieux et c'est plus, euh, plus amusant et c'est plus gaguesque. Ensuite, deux personnages qui se ressemblent un peu, et d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'ils finissent un petit peu ensemble vers la fin de la série c'est Jim et Daryl. Bah, Jim, enfin voilà, Jim, Jim, personnage super attachant, bien écrit, et John Krasinski est super bon là-dedans aussi, et puis le côté farceur. Euh, qui tient tête à Dwight euh, c'était vraiment euh, vraiment drôle et puis Daryl aussi autre euh, good guy euh, de la série qui en plus euh, lui euh, joue enfin un peu comme Jim mais joue aussi d'une vraie progression dans le sens où au départ c'est un caractère un personnage secondaire et puis il finit par devenir un, un, vraiment un protagoniste euh, au, au fur et à mesure que la que la série avance ensuite j'irai Dwight pour le côté complètement euh, fou furieux et euh, en ça il me rappelle un peu euh, bah Ron Swanson de Parks and Rec dans ce côté complètement fou et intransigeant et de gros dur enfin mec très froid qui petit à petit se, se déride au contact des autres et montre voilà qu'il a un cœur. et euh, dernier perso pour le gimmick c'est Mose <rire> le cousin de, de Dwight qui est complètement fou frappadingue et euh, rien que de voir sa tête à l'écran et le voir euh, courir comme un playmobil ça me ça m'éclate à chaque fois. Donc euh, voilà. Concernant mon opening préféré, euh, je vais pas être très original je pense mais euh, je dirais euh, l'opening de Stress Relief quand euh, Dwight euh, cause un faux incendie et crée une euh, panique et un bordel monstre au bureau. Euh, voilà pour le côté absurde de la de la situation, les réactions des personnages qui sont vraiment euh, Enfin, vraiment, vraiment drôle. Je pense que c'est vraiment une, une des scènes, une des scènes cultes de la série, et puis une, de, une des scènes les plus drôles de la des, des séries comiques euh, américaines. Si je devais désigner deux mentions honorables, je dirais euh, l'opening euh, euh, de l'épisode où euh, Michael euh, se brûle le pied en fait sur son grill et euh, appelle en panique au bureau pour que quelqu'un vienne vienne le chercher et personne veut se dévouer. Et c'est Dwight, c'est Dwight qui qui s'y colle et qui et qui dans la précipitation se prend un, un poteau avec sa bagnole et puis et je crois vomit sur son pare-brise ou sur sa caisse quelque chose comme ça. Et puis le l'opening, où Jim a été muté à à Stamford et on voit des des fax à Dwight en se faisant passer pour Dwight du futur et en lui faisant croire que le le café du jour est, est empoisonné et qu'il faut pas le boire. Ça aussi, ça m'a fait euh, ça m'a fait vraiment mourir. Je sais pas si je suis capable de retenir une saison en particulier mais euh, j'irai plutôt euh, les saisons les premières les premières saisons en fait le 2 3 et 4 euh, qui à mon sens euh, représentent vraiment le l'esprit de la série et le meilleur de la série. C'est-à-dire qu'après une première saison un peu de de présentation entre guillemets on continue à, à découvrir les personnages et leurs traits de caractère et, euh, et ce qui font que ils sont eux quoi et il euh, y a vraiment une, une variété une créativité dans les les différentes situations comiques euh, les relations entre les personnages s'étoffent il y a et puis on continue le, le entre guillemets, euh, l'intrigue de savoir euh, si leur branche va être euh, supprimée. Il y a toute la partie avec les, euh, les nouveaux personnages aussi qu'on découvre, ceux de ceux de Stamford et, et et voilà. Je trouve que je trouve que tout, tout fonctionne bien en fait et rien n'est rien n'apparaît comme comme forcé. Et le, le, les les personnages sont un peu tous euh, tous à 100% et ça crée un un truc vraiment vraiment drôle quoi
2: this one's hot too! Okay, we're oh. trapped, everyone for himself!
1: Okay, oh, go. Out huh? out let's go, let's
2: go, get out of my way!
1: Okay, okay, go. okay. Get out of the way.
3: have you ever seen a burn victim?
1: Move okay, it. procedure, oh procedure, oh Excellent option. Where do we go, folks? <laughs> Use a what to cover the mouth? A what? A rag, a damp rag, perhaps. That's remember those procedures. What are they? Okay. Okay. Oh my god. That's wrong way. We've already tried that. Remember your exit points. Exit Oscar. points people. What's next? Oscar. Huh? Stay alive. I'm getting help. Pull me up. You too heavy. I only weigh 82 pounds! Say bandit! Salut à tous c'est guigouilles gentilles. Alors merci Manu pour ce podcast sur The Office. C'est vraiment une excellente idée. Alors du coup, je vais en profiter pour donner rapidement mon avis sur la série. Bah, que j'ai adoré et que, comme beaucoup, j'ai découvert pendant le confinement. Enfin, quand je dis que j'ai découvert, c'est pas exactement vrai, puisque j'avais déjà vu quelques épisodes de la version américaine ici et là sur Canal+, il y a quelques années, quand de temps en temps, on a Canal+, gratuit, qui est offert sur les box. Mais en réalité, je connaissais déjà la série, parce que je suis un grand fan de la série d'origine, la série anglaise, la version de Ricky Gervais. Et j'avais aussi vu la version française, malheureusement, avec François Berléand, qui avait été produite et diffusée sur Canal+. En effet, cette version française était plutôt catastrophique parce que bon, bah, faut dire ce qui est, hein. François Berléand bah, il a pas la finesse de Ricky Gervais ni le charme de Steve Carell. Donc, c'est plutôt récemment que j'ai concrètement découvert la série. Cette série est vraiment géniale, elle est vraiment ultra drôle, c'est vraiment une des plus drôles des années 2000. J'adore les personnages, j'adore les situations. Que, donc, voilà, c'est vraiment une excellente série que je conseille à tout le monde et qui, euh, bah, en période de confinement, bah, quand, si l'ambiance du boulot bah, ça vous manque, c'est quand même pas mal de, de s'y retrouver là-dedans. Surtout que, pour ma part, de mon histoire personnelle, bah, j'ai des similitudes dans ma vie personnelle qui me rapprochent de certains personnages de, de The Office, notamment bah, Jim et Pam, puisque ma femme et, et moi, on a travaillé ensemble, et on a euh, suivi un cheminement un peu similaire. Et bien sûr, comme beaucoup, bah, ça peut arriver d'avoir des patrons un peu relous, avec un humour des fois un peu douteux. Enfin, on a tous des anecdotes de ce style, donc forcément la série elle parle à tout le monde elle est plutôt universelle de ce point de vue-là. Mon ou mes personnages préférés, euh, c'est dur à dire parce qu'en fait je les adore tous. J'adore bien sûr Michael, euh, j'adore Jim et Pam, euh, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Dwight qui me fait ultra rire, qui est quand même un personnage qui est assez... Euh, Assez improbable quand on y réfléchit, parce que bon, le gars il est geek, en même temps c'est un peu redneck, fermier, euh, homme d'affaires hein, finalement, parce qu'il fait énormément de choses, Et on se demande mais comment peut-il avoir le temps de, de faire tout ce qu'il fait, c'est-à-dire essayer d'être euh, agent de sécurité, travailler dans sa ferme, travailler au bureau Enfin, comment fait-il tout ça Et puis en plus de regarder toutes les séries qu'il regarde, c'est vraiment un personnage qui est très étrange, à la fois geek et, et à la fois qui fait un petit peu peur. Donc Mais bon, c'est vraiment un personnage qui, du coup, qui génère énormément de situations qui sont très drôles. Et d'ailleurs, euh, par rapport à la version anglaise, bah, c'est un personnage qui a beaucoup évolué, parce que dans la version anglaise, bien sûr, c'était un antagoniste du personnage qui était joué par Martin Freeman. Et ici, bon, ils ont réussi à le faire évoluer en quelque chose de... Il bah, y a toujours cette, cette histoire d'antagonisme, euh, mais... Euh... Voilà, ils ont su lui donner une, une personnalité propre qui, qui l'éloigne complètement du personnage d'origine et c'est plutôt bien heureux parce que bon, bah, dans la version anglaise, bah, le personnage-là, c'était vraiment un personnage qui était euh, pas si intéressant que ça, en tout cas pas autant. Sinon, j'adore aussi Angela, avec cette espèce de grenouille de bénitier euh, qui, bah, qui me fait aussi rire par ses remarques, euh, souvent méchantes et cassantes. J'adore Kevin et son magnifique sourire que je trouve vraiment fantastique, mais aussi j'adore Oscar, j'adore Stanley, euh, et Creed aussi, qui est toujours un peu surprenant, et puis j'ai aussi une sympathie pour Ryan, euh, qui me rappelle beaucoup de personnes que j'ai pu croiser dans ma vie professionnelle, et j'adore aussi Kelly, euh, qui est complètement... Enfin, euh, il n'y a pas de mots, quoi. Tous les acteurs qui incarnent ces personnages sont absolument géniaux, franchement, il n'y a pas de fausses notes, c'est un casting qui est plutôt solide, Sinon, en ce qui concerne ma saison préférée, bah, ça va être dur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est peut-être plutôt les saisons que j'aime le moins. Déjà la saison 6, parce que je trouvais qu'il y avait une petite lassitude qui, qui arrivait à ce moment-là, et c'est peut-être pas pour rien que Steve Carell bah, quitte la série à la saison d'après. Euh, et j'aime aussi euh, beaucoup moins la saison 1, qui est un peu un copier-coller de la version anglaise. Donc euh, forcément, au niveau des scénarios, des histoires, bon, il y avait une certaine redite, même si bien sûr tout n'est pas pareil. Bon ben bah, voilà, j'avais cette redite qui faisait que bon, bah, c'était moins intéressant pour moi. Et mon opening préféré, je pense que c'est... Euh, il y en a beaucoup qui sont très drôles, qui m'ont fait vraiment rire. Mais je pense que le mieux, c'est quand même euh, l'espèce le, le, d'exercice incendie euh, initié par Dwight. Euh, où il fait croire à tout le monde qu'il y a le feu dans le bâtiment et que ça part complètement en couille. Euh, tout le monde court partout, essaie de péter des vitres, de se sauver dans tous les sens, n'importe comment. Et Kevin qui, euh, <rire> qui détruit le distributeur de bouffe bah, pour piquer des chips. Cette espèce de chaos est un bon résumé, je trouve, de la série. Sur ce, merci beaucoup les gars, et puis bah, je vous dis à très bientôt. I declare
2: bankruptcy
0: voilà, c'est fini. Euh, pour The Office en tout cas et pour le moment euh, merci à tous ceux qui nous ont envoyé une capsule merci à tous ceux qui ont écouté le podcast on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un premier podcast de Tales of the Sewer un nouveau, une nouvelle série de podcasts, un nouveau spin-off euh, consacré à l'univers des Tortues Ninja et en attendant, euh, passez un bon été et, euh, à bientôt, salut
3: Hey everybody, it's closing
4: time you don't gotta go home but you can't stay here Closing time. Every office needs an end-of-the-day tradition, something to tell you the day's over. Otherwise, you go home and the night just feels like more day. It's weird.
1: Closing time. W R K. One last call for our uh, No, it's W R K is so in Oh, my boss is saying closing time. Maybe that's what you're need. Come on, Pam. Closing time. Time for you to go home to the places you will be from. Let's see. Andy has been manager for 105 days, which means I've heard closing time 105 times. Still don't know the words. And when I was home and home and home, I know who I want
4: to take me home. I know
1: to take me home I know who I want to take me home take me home oh. you know what fine I try to start fun traditions for you guys but if you don't want to sing no traditions
4: closing time every new beginning
0: I never heard that song before and once I heard it I did not care for it That song means it's time to go home. Now, it's my favorite song.
4: Every new beginning comes from some Somewhere. other
0: beginning's end.
2: Good night.